0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 302 de Incert Coin Games. Hoy volvemos a lo que tenía que ser esto. Vamos a hablar de videojuegos. Gringo hablará de un poco de su picnic, del cyberpunk. Marco del Prince of Persia, porque ya sabemos cómo le gusta el rey Felipe. Y yo tengo una sorpresa que daros, a ver si adivináis cuál. Y, por supuesto, como buenos Xboxers, Marco nos hablará del Showcase que no ha visto ni Peter. ¡Vamos!
1: Bien, con energía, bien, bien, Joaquín, así me gusta. Bienvenidos a todos. Eh, vemos a Joaquín con energía, se ha puesto su chaqueta de gala, dice que va a soltar una noticia. Ahí me da mucho miedo siempre Joaquín dice, voy a soltar una noticia. Y tenemos a, aquí al CEO eh, preparado un poco para dar la cara, ¿no? para defenderse ante esos comentarios ofensivos.
2: Defe a defenderme a mí y defender a todos, tío. O sea, yo estoy aquí para... para yo claro, la tú, cara. tú no sabes defender, Marco. Lo que diga no, Joaquín sí claro o sea yo joder, <risa> sí, lo que lo que yo voy a decir antes del podcast hemos quedado y Joaquín me ha dicho lo que tengo que decir entonces yo eso es lo que voy a hacer claro de hecho has hecho una
1: encuesta aquí en Twitch
2: sí y, sí y Has toda la gente un 63% Marco no es un tibio y sí tiene personalidad <risa> gracias chavales gracias por el apoyo 63%
1: importante bueno o sea, eh... que
2: casi casi la mitad piensan que sí que hago caso a todo lo que Joaquín me dice pero oye aún así me alegro de que la mayoría esté a favor de que tengo algo, algo de personalidad
1: sí si sí, no tienes tío pero, pero a veces generas dudas no pasa nada no, sí sí esto no, no pasa nada tío. Las, las mejores familias Gracias a todos los que estáis en directo ahora mismo en el chat, eh, un abrazo muy fuerte y sobre todo recordad a los que no estáis que emitimos todos los miércoles a las nueve y media hora española y hoy sí, es otro miércoles más donde estamos aquí y Joaquín eh, pues va a volver a su esencia, ¿no? eh, se acerca San Valentín, se nota el aura de Joaquín Love y, y vuelve a repartir cierta alegría, te ves con energía hoy Joaquín.
0: Sí, la verdad estoy bastante contento. Ahora no, no sé cómo queréis si hablar primero de videojuegos, primero de noticias.
1: Primero voy a ir por encima de los comentarios. Bueno, pues todo,
0: voy a leer, voy a leer
2: la, mi sección todos los, todas las semanas, tío. Empezamos con esto. Bueno, Joaquín, ¿la del nombre?
0: Los, los pequeños <risas> triunfadores de Leboski, tío. <risas> bueno, hasta pues que hasta vamos a ver a quién le gusta o sea, esto. Podéis tío. buscar un nombre mejor, pero hasta que no, tío. Empieza la sección <risas> favorita de Marco, que es Los pequeños triunfadores de Leboski. Sí. Se nota,
2: tío, que, que, estamos, que la gente sabe que estamos ganando mucho dinero con esto y eh, no ha habido muchos Primes esta semana, pero sí que hemos tenido seguidores. Eh, Mondrian Gaming, Sora Shunin, Harlock 369 Crossplayer y Shikoner nos han seguido. Shikoner hace nueve minutos, o sea que debe estar por aquí. Y Flamenhout se suscribió con Prime hace siete días. Somos 488, así que alguien ha debido dejar de seguirnos. Si no recuerdo mal, estábamos en 487, nos han seguido 4 y estamos así. O sea, que hay gente que ha dejado de seguirnos por la infamia que dicen que fue el podcast anterior. Así que, bueno, chavales, aquí seguimos. Dos más para la semana que viene, 490. Y venga, tío, vamos a llegar a 500. Así,
1: rapidito. Bueno, lo que está claro es que el podcast pasado, o los dos últimos podcasts, los del torneo del CEO, han dado mucho que hablar. Y, y voy a empezar con eso. Voy a empezar con eso, que efectivamente el título que tenemos hoy en el podcast en Twitch es que nos hemos comprado un yate. Eh, y diréis, ¿y esto en base a qué? ¿En base a qué? Eh, bueno, voy a leer por encima el comentario que, que hace esta referencia, porque ha habido mucho, mucho comentario. que En primer lugar, me gustaría dar las gracias, tanto a los comentarios positivos como a los negativos, que escribáis. Porque... Leemos todos, a lo mejor no lo hacemos en directo para que os oigáis, pero leemos cada una de las opiniones y si creemos que podemos mejorar en algo, pues, pues vamos a intentarlo. ¿no? Y hay comentarios constructivos y otros destructivos, pero como somos muy tibios no lo identificamos muy bien cuál es cuál. Así que bueno, los voy a, voy a leer algunos por encima. no eh, Nathan Drake 87 dice, pero ¿por qué siguen escribiendo a esta gente? No lo entiendo. Hace mucho perdió el rumbo el programa por muchas razones. La primera de ellas es que no hacen caso de sus oyentes. ¿No ven que no leen ni los comentarios? Están muy ocupados tomando vuestro dinero. Sí, han montado un estudio y con todo... Y todo con lo que sacan. Ya solo quieren vivir de eso de la manera más mísera y rastrera. Porque no tienen opiniones, solo provocaciones. El tipo Spider-Man es infame o Alana Way, que es un juego malo, porque me asusta, perdona, de eso se trata el juego. Hacen unos gotis de espanto donde cada uno dice los suyos y aún así hacen ver que discuten para darle emoción, pero está todo pautado. Solo quieren salseo. Es que en menudo desdén cuando hacen el programa Marcos y Joaquín parece un monólogo donde Joaquín dice lo que sea y Marcos dice, sí, claro que sí you are the best, my champion universal of all times, hero of the eras deluxe edition, turbo flipo colorinchis de pura admiración hacia lo que dices Joaquín me inclino a tus plantas que las compraste en Ikea y están hechas una pena cuídalas, joder, en fin con mi dinero, que no cuenten por otro lado, Gringo y Alex va a y se queda ahí dices eh, gracias por tu comentario se quedó,
2: se quedó sin caracteres
1: claro, y a mí me da mucha pena, tío, porque me quedo claro, con ganas de saber que... si, si tenemos hate también, tío <risa> que, no, no. no sé eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido, Marco? porque tú lo has contestado
2: yo lo he contestado educadamente como CEO, que tengo que ser y le bueno, básicamente le he dicho He explicado que, que, que sí que leemos comentarios y lo vamos a seguir haciendo. Otra cosa es que ya eh, es un tema zanjado, ya lo hemos hablado con Joaquín, le hemos dado a convencer, ya está. O sea, es, Joaquín no va a pasar por ciertas cosas y yo eh, no lo, o sea, lo tengo que respetar, no lo comparto, pero lo respeto, ya está. Y eso, eso zanja el tema. Entonces yo no voy a leer comentarios eh, que, que vuelven al mismo tema. Ya estamos en 2024, refrescamos un poco todos y seguimos con el podcast y ya está. Es así de sencillo. Y por Pero, lo demás, nada, yo, o sea, sí, o sea, estamos haciendo mucho dinero, tío. Estamos anunciando ahora que nos hemos comprado un yate y, y ya está, tío.
1: Estupendo. Tenemos uno cada uno. Sobre todo, sí. no. Y, y bueno, es, es con lo recaudado en nuestros dos últimos podcasts. Creo que ya estamos pensando en la jubilación y todo. <risa> <risa> nos quedamos puesto dinero y ya sabéis que Marco se lo gasta en la, corpa, en la compra del Mercadona. Si queréis no, yo, opinar. Yo, yo... Sí, en, en Discord ha, ha habido bastante jaleo sobre este tema, o sea que eh, estáis más que bienvenidos y si no queréis donar un, un euro más, bueno, pues Marco se quedará sin comer, ya sabéis que tiene un hijo en camino y a pesar de que se haya comprado un yate, eso no significa que no necesite el dinero para seguir comiendo.
2: Ahora estoy a dieta, tío, o sea que tampoco me viene mal.
1: <risa> <risa> eh, tenemos a Ed Rey Kirk también, que comenta ciertas cosas como de verdad, tío, antes respetaba y tomaba en cuenta su opinión respecto a los juegos. Me he dado cuenta con este podcast que su opinión vale medio centavo de dólar. Gringo se la pasa troleando con sus opiniones, no es capaz de tener una opinión seria. Joaquín, no sé si tienes síndrome de expresero o simplemente es un inmaduro. Dice que tiene opinión de un hombre de 40 años, de experiencia en videojuegos, se comporta peor que un niño. Marco, su opinión es tan influenciable por Joaquín, que parece que no tiene opinión propia. Y por último, Alex, que opina a videojuegos, pero solo juega un solo tipo de videojuegos. Aún así, sigo apoyando mi Prime para, para ustedes y lo seguiré escuchando solo para tener ruido de fondo que esté jugando a videojuegos.
2: <risa> a ver, Edrey está en, en, en Discord y aunque no se pronuncia mucho, eh, bueno, es, es su opinión, ya te digo. Aquí sí. nosotros no... no... No vamos a, a borrar comentarios y ya ves que los leemos. Que sí, que, que aquí cada uno opina. Yo veo un denominador común. Aquí todo el mundo te juro que piensa que yo hago lo que me dice Joaquín, lo cual me, me hace gracia. Ver, yo pero, también lo no pienso. En, en defensa de eso diré que, no. que, que, que tenéis que entender, y lo voy a explicar una vez y ya está. Tenéis que entender que para mí eh, las personas con las que comparto este podcast son más incluso más que amigos, son familia. Entonces, si yo veo que alguien sufre con un tema, pues lo corto. o sea Es así de sencillo, para mí. Eh, hay momentos los donde me gusta picar a Joaquín, a Gringo, a Alex, a quien sea, pero hay momentos cuando ya no le hace gracia, no lo disfruta y, y he dicho, bueno, pues vamos a, a dejar ya el tema. Podemos seguir picándole dentro de unos meses cuando todo pase y tal. Ahora mismo ya está, he dejado el tema y punto.
1: Eso es. Y bueno, hay muchos comentarios sobre estos. Hay otros tantos, miles, eh, millones de comentarios hacia mi persona en las cuales eh, me dicen mogollón de piropos agresivos. Muchos creativos. Eh, no sé si... Le... Voy a leer el último, ¿vale? Por deciros lo agradezco. Gracias por, por esta sección Tinder hacia mí. Eh... Ojito, ojete, con decir nada malo de gringo, que me cruzo toda la calle de aquí a donde vives y te llevo un café de la máquina de mi trabajo que te deja el estómago más revuelto de la coherencia e inserto games. Cuidadito por ahí, pibito. Este es alguien que, obviamente, es algún troll de los que nos siguen que se ha creado multicuentas, que, oye, yo feliz. Y, y bueno, eh, me deja muchos comentarios sexuales dentro de, de los comentarios. Eh, Voy a es un, si un factor alguno por aquí, sí. Um...
2: Bueno, como leas alguno que otro, voy a tener que poner lenguaje explícito en, en, en el podcast.
1: Gringo, me voy a tatuar tu cara en la entrepierna. Estarás con la boca abierta y tu lengua dibujada a lo largo de mi verga. <risa> <risa> Tenemos a un poeta entre nosotros. <risa> Eh, me gustó mucho cuando Gringo votó a favor de Mario Bros. ¿Quién fue Sevizca para verte dos veces, Gringo? Quiero un pijama para acostarme contigo. <risa>
2: <risa> bueno, vamos... ¿Hay algún comentario más que quieras leer
1: o vamos con esto? No. Que, que tenemos prisa? Va, vamos para adelante, vamos para adelante. Vale, pues eh, no. Yo
0: solo quiero comentar algo de, de la sección de comentarios y es que en general la gente critica muy mal y cuando me voy a explicar con este tema es... Bueno, a Marco le podéis llamar tibio y tal, pero básicamente... Si nos conocéis de hace tiempo, los últimos programas habían sido muy diferentes y Marco hubiese hecho lo que yo quería, que no fue así. Pero bueno, dejando eso al margen, a la hora de criticar, es que ya empezamos. Es como, sois el podcast de los Xboxers. Entonces, cualquier persona, este podcast tiene más consolas de Nintendo y de Sony que de Xbox, pero vamos, por puta goleada. O sea, son 5-0 del Real Madrid y ya no vamos a meternos en los putos periféricos. Entonces, bueno, ahí es que todo el mundo, yo, yo no sé en qué se basa para medir sus putos parámetros. Lo siguiente, lo de, tíos, hablar con propiedad. No digáis que soy un tío infantil, decir que soy un viejo cascarrabias. O sea, yo soy el típico tío que no pasa por ciertas cosas. Si decís que soy infantil, cualquier persona va a decir, joder, ¿cuál es la opinión de Joaquín para los juegos de mi hijo? Cuando yo odio todos los juegos, tío, odio Nintendo, odio los juegos infantiles. A mí me gustan los juegos en los que si entra tu mujer en la habitación y hay un niño pequeño, se divorcia de ti y ve la pantalla, esos son los tipos de juegos que a mí me hacen feliz entonces odio los putos juegos infantiles, soy un viejo cascarrabias tío. como mi padre cuando hablas de las teles Sony, básicamente dice Sony son las mejores, tú dices, papá, que el mundo ha cambiado que está la Samsung, la LG, y te mira como si fueras gilipollas exactamente Sigue eso es. los mejores. Se, llaman, se llama viejo cascarrabias tío. y eso soy yo, soy una persona que ya mi, el niño que te lleva adentro no es como el de Marco, que ve a Bowser y tal y no, ha muerto, o sea, el niño que lleva adentro murió, hace muchos años, tío entonces es todo lo contrario y no quiero pasar por esos temas de esto, tal, cual... No, simplemente es, soy un intransigente, como yo me quejo a veces con los dibujitos y tal, pues eso mismo. Entonces la palabra es viejo, cascarrabias.
1: Siempre has hablado mucho de que los viejos tienen muchas similitudes con los bebés.
0: Lo de las Asperger, sí, tiene muchas similitudes, que hay que limpiar el culo a los dos. No, lo Asperger, no solo Asperger, lo, sino lo de el los Asperger viejos
1: y, y los es, jóvenes. Es
0: cierto que, que puede que tenga cierto grado, pero básicamente lo suplo con cierta inteligencia entonces como es la ironía y cosas así básicamente hago símiles con tal y gracias a eso lo supero y no me quedo como Sheldon, pero fuera de eso ya está, y lo de que cuanto gringo es un troll, pues lo sabemos todos, no hace falta que lo digáis, entonces podemos continuar <risa> yo, yo, tres, pues, palabras,
2: tres palabras, House of Wolves House
1: of Wolves <risa> temporal la hostia. la hostia, tío la hostia Estoy pensando en hacer un podcast sobre ello. Aparte, quiero decir, de cine y hablar sobre la serie.
2: Deberías ahora verla. Y por lo menos, tío,
1: verla y decir,
0: oye, no, pues es buena, tal. Estoy,
1: que estoy viendo una hora que creo que va a ser una decepción. Que durante y además... La evolución...
0: Gringo, espera, ya solo para decirlo. Os diré el, exactamente un comentario de unos temas que no voy a hablar. Bueno, sí, ya los voy a contar de, de Netflix y lo streaming con mi padre. Hay un punto que mi madre me cogió y me dijo, Joaquín, no vuelvas a sacar estos temas con tu padre
1: no ¿Cómo Esto me lo he perdido. O sea, Entonces, ¿Qué temas? Y, y mi padre... Cuéntalo, lo que Joaquín. Es? Cuéntalo, ¿Qué temas? Claro, un, tío, la gente quiere saber.
0: Viejo, cascarrabias. Pues intenté yo meter Netflix en mi casa, HBO, tal cual, y mi padre diciendo que es una puta gilipollez. ¿En casa de tus padres? En casa de mis padres. Que hay que ser su normal para pagar eso, porque si no da tiempo para ver todos los canales que hay en la tele... En fin, no me voy a meter en el tema de la discusión, porque fueron varios días... Eh, yo ya lo único que dije, vale papá, ya está se acabó, no vuelvo a sacar el tema, pero a mamá se lo voy a poner, y se lo puse a mi madre y lo tiene mi madre en su tele, y mi padre en el salón, no sabe nada de Netflix tal cual, salvo que todos los que lo vemos somos retrasos mentales, entonces, yo ese tema ya no lo saco, porque a las personas mayores hay que respetarlas entonces, como yo soy ya me acerco a ser una persona mayor, y tengo bastantes talas mentales, pues tendréis que aprender a respetarlo, más que nada porque al igual que a mi padre, es que me suda las pelotas todo lo demás, entonces ya está. El tío se enroca, he intentado razonárselo, he intentado verle ver... No, papá, en serio, tío, que... No, no, si todo lo en Netflix luego sale en TV1 y tal, sale todo y en los canales... Yo, papá, que no, que eso era antes. Pero da igual, no va a volver a pasar. Igual... Joaquín,
1: y no te desespera intentar convencer a se alguien morirá, que no... Se morirá
0: sabiendo, porque esto Miguel Cruz, Miguel Cruz lo apoya al 100%, que las teles Sony y las mierdas de Sony son las mejores siempre. Y que si no lo ves es porque te falta un puto hervor. Ya está. Punto y
1: final. Escucha, ahora aparte de esto, no te desespera intentar plasmarle una idea y ver que estás contra una pared. Eh, no por tío, porque vas, no, ¿no porque hay un no, punto no, no, que no que no voy a ir a sacudir. Hay, a saco, hay, hay Marco.
0: un punto donde eh, mi madre lo pasa mal, él lo pasa mal, entonces ¿para qué? ¿Para Pero qué? Tú lo intentas, porque ¿no? además lo en, su, en su cabeza.
2: Tú le Hay puedes que engañar a tu padre, ¿tú le Hay le que poner la mejor poner? serie posible de, de, de streaming, ponérsela y poner ahí un, una pegatina de TV1 abajo a la derecha Para <risa> que él falso. piense que esté bueno, y cuando acaba el primer capítulo y tu padre, esto es increíble, vamos a poner el segundo Y dices, pues vas a tener que ver puto Netflix,
1: no está el TV1 No, no, vamos a poner el siguiente, el siguiente sale la semana que viene
0: <risa> Bueno, son muchos temas y ya no me voy a poner a hablar de eso porque también va con temas de pantallas grandes de no sé qué de tal en fin o sea vamos a mi padre le hablas de alta definición y es como gringo con los fps o sea también opina Ángel Cromán, Joaquín. Ta, ta, también opina que pagas porque eres retrasado mental entonces eh, el, pa se acabó. el padre de Joaquín
1: el primer songer. saludos Miguel pues, Ruf, bienvenido al chat ya está eh, no te hemos leído tu mensaje eh, oh, no no eres. no hemos
2: leído no hemos leído el mensaje del resumen del de, de, que escribió no sé no fue Miguel fue de otra persona pero es el mensaje no lo hemos leído y fue muy bueno eh, sí, joder, sí que lo leímos en el pasado No, 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 no fue uno bueno fue, fue largo, es un mensaje largo eh, lo leeremos la semana, la semana que viene si quieres, gringos, que no, si no, no
1: llegamos Ya, ya, si es que iba a decir, no hemos leído tu comentario, Miguel, hemos leído algunos entonces disculpad a todos los que habéis comentado eh, pero es que aquí el CEO hoy se ha, ha dejado de ser tibio para poner los, los huevos encima de la mesa y ha dicho, aquí ya no perdemos más el tiempo. Así que lo siento, no he podido leer tu comentario y creo que vamos a empezar a hablar de videojuegos después de pues eso, 20 minutos más o menos de podcast, ¿no? Sí, eh, bueno, 18. ya vamos a hablar
0: de videojuegos o de noticias. Yo decir a la gente del canal Noti que mi videojuego podéis todos poner a qué videojuego pensáis que estoy jugando, porque no se lo he dicho a nadie. Bueno, habrá mucha gente diciendo que se lo he dicho a Marco porque es mi marioneta y tal, pero la gente verá que nos conoce. No se lo he dicho a nadie, así que Eso, estoy jugando. No, porque
1: esto es en directo. A mí más. Vuelvo mí me lo a me lo has ser dicho, feliz. Has Veis cómo soy una
0: persona pasional. Es que estoy feliz porque el juego al que estoy jugando me hace feliz. Entonces, yo ya sé a qué
1: juego es. Yo eh, pero estoy ¿Podéis convencido. Poner, o sea,
0: Podéis poner el juego al que estoy jugando. No
1: se lo he dicho a nadie. Has, cuando has llegado aquí al podcast has dicho Marco. No te he dicho a qué juego estoy jugando, tienes que adivinarlo, es lo que has dicho. Exacto, ¿no? he dicho
0: que os iba a decir a, a vosotros y a la gente que nos esté escuchando en directo que adivinen a qué juego estoy jugando.
1: Bueno, sí, para los, lo que teléfono... al otro lado, a, a los que estéis al otro lado escuchando, intentar hacer retrospección y hacer vuestra propia apuesta, ya que estamos. ¿no? So, ya da una pista bastante grande y es que vuelvo a ser feliz.
0: No, no, yo ya sé cuál es, si quieres lo digo. Yo también. Que, que cada uno ya la gente está diciendo por el tal, pero bueno, esto es... Tampoco sé en a qué orden Eso es mi apuesta. Que, que claro, hable claro, primero Gringo, ring. que hable claro, primero Marco. Claro. Voy a contar hasta la historia de, de cómo me metí en, en, en el juego. O sea, yo, ya, os lo voy a explicar yo. Os lo voy a explicar yo. Joaquín
2: hace no tanto,
0: envió un vídeo, si, si lo vas a poner, luego lo
2: explico no, y ya no, explico el juego. No lo voy a poner, no lo voy a poner. Si lo vas yo a sé decir... que Joaquín hace... Sí, les lo voy a decir. Hace, hace una semana o así Joaquín puso un vídeo en Discord del Elden Ring. Plan, las historias, no sé qué, de Elden Ring. Que nadie hizo mi puto caso. <risa> y entonces, después de eso, ya sabemos lo que ha hecho. Se ha metido otra vez en Elden Ring y está jugando al juego por tercera vez.
1: Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Me hace mucha gracia. Eh, Gringo eh, también ha, ha votado
0: el Elden Ring. Marco el Elden Ring. La gente de, del chat está diciendo Elden Ring. Yakuza dice M Miguel Cruz. Está eh, está Roque, el palworld el, eh, el so debate Pal Lies of P o Cyberbook. O el del ring. No, hay que decir solo uno, Miguel. O sea, no, no vale decir tres. Bueno, entonces... Yo digo, yo... Eh, Podéis ir poniendo dentro de un rato, diré si ha habido ganador, si no, ya, ya qué juego me estoy jugando.
1: Vale, eh, vale, vamos a hablar de las noticias, ¿no? Eh, Marco, ¿qué nos tienes que comentar? Bueno, aparte que han despedido a mogollón de gente, tío. Esto sí, y ojo, ver. esto sí que no me lo esperaba. O sea, Microsoft ha comprado Blizzard y ha despedido a 1.900 trabajadores. ¿Todos de Blizzard son...?
2: No, son de Blizzard, de Xbox y de Bethesda. Son un, un mix.
0: Pero eh, estaba
2: el grupo de Bill Cosby o no. <risa> de hecho, Mike Ibarra, eh, Frost, tú que estás aquí, aprovecho. Corrígeme si me equivoco. Mike Ibarra, que es uno de los fundadores de Blizzard, creo que se ha marchado, si no recuerdo mal. Eh, bueno, tío, a ver, las noticias que han despedido a 1.900 personas. Yo no sé... A mí, yo he escuchado otros podcasts que están más informados que yo y lo que puedo decir es que... A ver, es normal hasta cierto punto que que cuando tú haces un, una fusión tan grande, haya muchos puestos duplicados de alguna sí. manera. Entonces, eh, una vez, pues oye, ves un poco toda la, la compañía, dices, bueno, pues sobran X puestos de trabajo porque tenemos, yo qué sé, X community managers, un community manager de Xbox puede llevar el community manager de Blizzard o puede haber varios, es lo que te quiero decir. Entonces habrá muchos puestos que están duplicados y, y han querido, bueno, pues de alguna manera eh, reorganizar todo, pero eh, claro es que son 1.900 personas que han despedido o sea, el, eh, hablábamos de que, el, de que el año pasado se habían despedido casi a, a 10.000 personas en todo el año pues aquí ya es casi es el 20% en, el primer, en los primeros días primer mes de de, de 2024 entonces, bueno, es una pena o sea, pues toda estoy esta viendo gente, por tío... aquí
1: que Blizzard tenía originalmente 4.600 empleados solo
2: eh, bueno, solo, joder <risa>
1: de los casi 2.000 que han despedido, que no son todos de aquí, eh, obvio, ponte que es un 30% de los 1.900. Es un pellizco importante. Eh, de no, lo sí, que claro.
2: Sí, 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 sí. Es un pellizco importante. De hecho, eh, ha pasado algo. No, no tengo el nombre de la, de la CEO, pero ahora mismo una persona de Activision ha pasado a ser, si no me equivoco, el CEO de Blizzard. Tendría que buscar la noticia, porque, claro, aquí no lo tengo una mujer y Activision siempre quiso mantener un poco eh, oye pues su independencia de hecho la compañía se pasó a llamar Activision Blizzard y un poco como Joaquín cuando Square y Enix se fusionaron se convirtió en Square Enix pues aquí fue Activision Blizzard pero por primera vez hay un puesto importante dentro de la compañía de Blizzard que ahora ocupa un, una persona que era de Microsoft Yo. Bueno, Arias. Sí, dice que, dice que va a entrar y que conoce la filosofía de, de Blizzard y que va a intentar respetarla y toda la historia. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. También decir que cancelaron un juego que tenía Blizzard en desarrollo desde hace seis años, eh, llamado Codename Odyssey, creo que era, y que iba a ser un survival. A ver, a mí no me llama nada los survival estilo Rust, estilo Minecraft, estilo tal, pero si me llamara a algunos sería de Blizzard. También decir que esto no es nada nuevo, no es por la entrada de Microsoft, que seguramente sí que sea en el sentido de que han decidido cancelarlo, pero que Blizzard ha cancelado juegos con muchos años de desarrollo varias veces. O sea, Blizzard, no sé si te acuerdas Joaquín, había un juego sí. en el mundo de Starcraft.
0: B Blizzard, que, sí, 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 que estuvo mazo tiempo, que la gente tenía mazo hype, que era y iba a ser un shooter con temas de stealth, de una ghost y tal, que es básica en la historia, pero Blizzard es un poco como Apple, o sea, si al final el juego no es perfecto o de 10, lo cancela. O sea, da igual lo que se hayan dejado.
2: Claro, entonces la eh, gente dirá, llega Microsoft y cancela esto. Bueno, la política de Blizzard no es nueva y ellos cancelan juegos independientemente de lo que lleven en desarrollo. Si ven que no va para adelante, lo cancelan. Y nada, eh, es una mala noticia evidentemente para toda esa gente que es despedida. Eh, pero bueno.
1: Es está está el, el mercado complicado, ¿eh? O sea, sí, a la ver, industria eh, han despedido según... muchísima gente esto va a pasar factura tú crees al igual que la pandemia lo pasó para los los juegos es que, se,
2: es que según es que eh, según dijo Jason Sire en su podcast tío eh, durante la pandemia guardaban mucha pasta ganó gastaron mucho y al final como que tenían las cajas llenas y, y, y que al cabo de unos años pues se han ido gastando y se han dado cuenta que bueno también es verdad que los números de videojuegos vendidos en la pandemia no eran reales Quiero no. decirte, la gente estaba encerrada en sus casas y los videojuegos subieron bastante. Eso después de la pandemia no se ha mantenido.
0: Sí, desgraciadamente Por... el sexo entre los casados tampoco. Se han quejado de eso.
1: Por cierto, no. el vídeo aquel de Jason Schreier que compartí en Discord no me lo esperaba para nada. Así al tío.
2: Que calvo, bajito, oh, gordo. Oh, sí, sí, yo, sí. Sabía, yo, yo, sabía, yo sabía cómo era. Sí, sí. Pero es un crack. encima. Que es como eh, Dani de Vito. peculiar.
1: Joder, no, métete no, 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 en Discord y lo ves, Joaquín, tío. No es como Dani de Vito. Yo a Iván le puse una vez un podcast a señor Pero ¿cómo te Barnes? lo esperas? No, no lo busques, Joaquín. ¿Cómo te lo esperas? Te no, sí, bueno, ya lo me, he dicho. Me,
0: me lo esperaba más intrépido, pero ahora ya veo la imagen de Dani de Vito y no me lo puedo quitar de la cabeza. <risa> <risa> Sí, y te digo, yo con el señor Vance iba, iba,
2: le puse, ellos hacían antes de hacer este podcast que se llama Triple Click, hacían split screen que lo hacían él y Kirk Hamilton y ellos hicieron un especial de Juego de Tronos. En un viaje de estos que fuimos todos a Alicante, a la vuelta, volvía yo con el señor Bans en coche y le dije, te voy a poner el especial de Juego de Tronos que te va a molar, que hablan sobre el final de la serie y todo eso. Y se lo puse, y cuando oí la voz de esos le sorprendí en plan, oye, es, es gay, porque tiene una forma muy amanerada de hablar. Tal. Le dije, no, no, está casado, tiene dos hijos. Ah, pues, pues joder, pues parece totalmente gay la boda, forma de expresarse y todo. Y yo, ah, Pues mira, la o sea, voz gringo. Sí, no sé. Sí que es verdad que tiene una voz peculiar un tono muy alto una forma de hablar peculiar pero bueno es un tío a mí, a mí me encanta o sea, es un tío súper inteligente es un tío además que, que saca las noticias porque es leal a sus fuentes nunca las desvela y al final bueno pues es un buen periodista
1: desde aquí lo queremos mucho ya lo sabemos es uno de los sí, top sea, tres periodistas más nombrados de ICG
2: sí gracias a él tenemos muchas veces noticias
1: importantes que dar así que un día le deberíamos invitar aquí a ver si viene Podcast en inglés, aquí se va a sentir como en su casa, o sea que... Bueno, ¿qué más nos <risa> tienes que contar de esta semana, Marco?
2: Um, más despidos, este a Joaquín posiblemente le joda más, Embracer Group, eh, ha despedido a 96 trabajadores de la empresa Eidos Montreal y ha cancelado un juego muy querido por nosotros, que es el Deus Ex, que llevaba ya más de dos años en desarrollo y nada más... Eh, bueno, pues es una, una putada, la verdad, porque de lo poco que a mí me podía interesar de Embracer Group era este Deus Ex. Ya hablábamos hace tiempo que, que lo comprara esta empresa. O sea, esta empresa lo que hizo fue intentar uh, comprar todas las franquicias posibles para luego venderlas a un precio. No les ha salido bien, les ha salido el tiro por la culata y ahora se lo están comiendo. Mm, con suerte, tío, esto se va a la quiebra de alguna manera y esas franquicias son mal vendidas a, a otras a otras empresas que, que estén dispuestas a quedarse con los derechos de, de, de muchos juegos y nada, y esperemos, tío, que... que es que es una putada, que... pero es que
0: además en Blizzard, es que creo que es China la empresa, tío y su puta madre. Ya veremos pero si pues el gobierno sí. chino deja que eso caiga o... o pero se ponen... es un fondo de inversión, casi funciona. Pues no sé, tío, a mí la verdad es que Deus Ex me, me flipó el primer juego, o sea, el primero me habló del de el Human Revolution, no el original que no jugué, y el segundo me, me pareció que perdió respecto al primero, pero bueno, se notaba ahí la pasta, los gráficos. Embracer es sueco, dice Frost. Frost no suele equivocarse, ¿eh? Yo pensaba que era chino, pero pues mejor, mejor, pero vamos. No, esos son los de Tencent. Ah, Tencent, pues me he equivocado con ellos. Pues no sé, tío. O sea, no, no sé a qué coño se están dedicando, pero es que no puedes estar comprando aquí a golpe de dólar, no, no sé, no sé cuál era la estrategia. Joaquín,
2: su operación era comprar toda la mayor parte de franquicias y estudios posibles para luego revenderlos hacer un paquete y venderlos todos y les ha salido fatal porque nadie los quiere o, o nadie quiere todo el paquete yo entiendo que si tú ofreces la saga de Ex así por separado, en, por un precio razonable, a alguien
0: le podría interesar claro, pero, ver, igual pero ellos, ellos... ellos han ido comprando paquetes enteros corregirme si
2: me equivoco, ¿tienen la licencia del señor de los anillos? ¿esta gente de, de Embracer Group? porque me suena que sí pues, no sé y sacaron el, el, el lo yo, único que han dejado salir que, es el Gollum
0: que, que en Vandal, siempre que leía Embracer estaba comprando mierdas tío o sea, todo el día yo digo, pero ¿quién coño es el de Embrace Group, tío? Parecía puto Elon Musk ahí comprando. Hostia, o
2: sea, a ver si tenemos la suerte de que hay un estilo Jeff Bezos con el tema de la serie esta que te mola de Intergaláctica o Galáctica. ¿Cómo se llama la serie esa? No, compró... Bater Star Galáctica. ¿Batterstar Galáctica? No, no, Galáctica.
0: Que, no, esa no es. La que compró él es la Expanse. Que encima ah, plan, la dejaron eso, eso, sin eso. acabar, tío. Porque luego me metí un poco en el tema y es que creo que cuando el pavo se divorció de su mujer, parte de cuando Bezos se divorció de su mujer, parte de lo que es Amazon le cayó a la mujer y tal. Y entre eso estaba como el Amazon no Prime le gustó. Video. Y la mujer yo creo que por darle por culo dijo a tomar por culo. Y se canceló. Es una pena, tío, porque la serie era increíble. Y es que está inacabada, macho.
1: Está compitiendo bueno, pues, para los premios de este año con Race by Wolves temporada 3.
2: Con suerte, tío. Eh, llega alguno de estos, un loco, un Elon Musk, y que se compra Twitter, pues que compre, tío, si le mola al Deus Ex o alguien, tío. No tiene que ser puto Elon Musk, pero que compren estos estudios pequeños, tío, y que, y que ya está. Y que puedan salir estas franquicias adelante. Frost confirma que sí. Compraron los derechos del Señor de los Anillos y el Hobbit. O sea, esta gente tiene... <coughs> Los derechos de esas sagas, tío, y no, han, no han hecho nada con ellas ni van a hacer nada. O sea, es así de sencillo. O sea, están arruinados. Y ahora, eh, pues nada, lo que lo, quienes los están sufriendo son los trabajadores. Ya te digo yo que los CEOs están
0: untados y sin problemas. Por sí, cierto, pues, marco.
2: Esto es otro tema, pero deberían tener y, cierta responsabilidad
0: y, y, y los Y los usuarios. Y los usuarios. Sí, sí que, estoy claro, claro. sí que estoy leyendo lo que decís. Lo que pasa es que ahora estaba hablando y no he escrito por esto, pero los usuarios es, es infame. Porque al final es lo que digo, yo estoy hasta la polla de los derechos de autor. O sea, ya debería haber un tema, yo ya lo dije hace mucho tiempo, que fuera que tú quieres hablar de los negocio, pues pones... The Unofficial Saga. Y ya está. Y publicas lo que quieras. Bueno, yo con
2: eso no estoy de acuerdo. Pues
0: yo sí. Pero es un tema que ya hemos hablado. Y es... ya, 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 ya hemos hablado. Entonces, ver, creo que hay un término medio.
2: Pero bueno pero no, pero lo que está claro, Joaquín,
0: es que si y... los derechos le pertenecen a alguien, le pertenece a Exacto. Y yo estoy de acuerdo que todo el marketing, que si tú imagínate, Marco, que escribes un libro increíble del Señor de los Anillos, que es la saga en oficial by Marco. Pero al que tiene los derechos de la serie, <coughs> tiene. Total potestad para hacer juguetes de tu saga, para vender tal el marketing es 100% del otro. Pero tú todo lo que es tema intelectual de escribir videojuegos, películas, lo puedes hacer. O sea, pero, pero bueno, eh, da igual. Eso, no, eso no, no lo vamos a meter no, sí, porque al sí, final tú siempre
2: puedes hacer una novela y dejarla gratis en internet y, y sentir en tu cabeza, al igual que tú y yo cuando vimos, que no lo vamos a spoiler aquí, pero cuando vimos el final del Mass Effect 3 y estábamos jodidos, vimos el final que un tío se medio imaginó en un vídeo de YouTube y nosotros nos quedamos con él. Sí, pero Marco. ¿Y es algo pero oficial? Todos, no, pero todos, pero todos sabemos que
0: lo de trabajar gratis y el comunismo, tío. Eh, ya, ya, ya. no funciona. Bueno, ya, bueno claro, pero, perdón, entonces tú no puedes darle los derechos para todas las personas que creéis que funciona, tío, es verdad, funciona en... No sé, piensa, Joaquín, pero en algún sitio funcionará, te termino, ¿eh? pero el ser humano ¿Tú piensa con esto? Le, le motiva la pasta.
2: Vale, pero al igual que tú tienes una propiedad que puede ser tu casa y es tuya, y el día que no estés, pasará a tus hijos, y tus hijos podrán hacer con ella lo que quieran: venderla, alquilarla, usar los cojones, o vivir en ella. Eh, si, si el bien, en este caso, es una franquicia de, 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 un, de libros, pues tiene el mismo derecho
0: a explotar no, sin que nadie ya, se ya, la arrebate. Ya, ya sí, sí. lo comenté, Marco. Para mí el derecho no es igual, no es lo mismo que tú tengas una casa en la que vives, al igual que si tú tienes una finca de no sé cuántas hectáreas y vives en un país donde la gente pasa hambre y tú no quieres. Eh, dedicarla a, a tener árboles frutales a tener ganado, a producir comida sino simplemente a tener piscinas y putas Ejemplo pues, extremo. me parece estupendo pero paga impuestos, tío porque hay un tema que es dañar a la sociedad y, y a mí con el arte porque a mí el tema del Señor de los Anillos y tal me parece arte, es como si un tío a mí me parece muy bien que tú puedas comprarte la, yo qué sé, cualquier cuadro, el cuadro más famoso, ¿qué cuadro te gusta a ti más? ¿el del Grito de Van Gogh? venga, te lo puedes comprar ¿Vale? Eres súper millonario y te lo puedes comprar. Pero me parece que como eso pertenece a toda la humanidad, pues yo te diría te lo puedes comprar y lo puedes tener en tu casa seis meses. Pero los otros seis meses tiene que estar en un puto museo para el resto del mundo. Porque estamos hablando de algo que es arte, tío. Es diferente y, y incumbe a toda la puta humanidad. Entonces, perfecto, eres el tío más rico del mundo, tienes el grito de Van Gogh en tu puto cuarto de baño, obviamente, eh, con una serie de gente que te lo instala para que no lo puedas deteriorar, porque aunque tú lo, lo hayas comprado, pertenece a todos. Entonces y yo durante otros es seis meses tema... eso está en un museo pero no vamos a meternos porque es que entonces no, no llegamos al otro yo pienso un ya, poco ya, y además eh, es un tema que no vamos a estar de acuerdo es bueno, un tema todo muy todo complicado
1: y, y, y volveríamos
2: no, no, seguramente no, no, no. a entrar Ángel
0: no, a... No, sé, no sé si es de Van Gogh Joaquín. el cuadro del grito igual me estoy colando ¿eh? o sea eh, me refiero que... es de Munch ¿no? es Munch o algo así
1: me suena pero bueno. Joaquín, de cualquier modo no vamos a entrar en esto. Primero, porque no es el topic. Segundo, porque seguramente acabaríamos entrando en ambigüedades e incoherencias como es habitual en el canal. Y en tercer lugar, Marco acabaría ante la razón, como a todo. Entonces claro. vamos a pasar sí, sí. al siguiente topic. Pero creo que esto ya lo hemos hablado en un podcast anterior. Eh, como dice Joaquín... Sí, no, Mar Marco tiene la razón.
0: Es de Eduard Munch. ¿vale? O sea, ¿veis? Me he estado yo aquí cola, el el de de, Joaquín. el, no el gritos de, de
1: Munch que se está cagando en ti. Sí. Sí,
2: tú te estabas confundiendo con, el, con, con el de los tulipanes.
0: O los, o los, sí, sí, los sí. Girasoles. Bueno, que, por cierto,
2: yo fui lo siento para los amantes del arte, pero yo he visto los tulipanes en el en el British, creo que estaba en Londres, tío, y parecía una mierda, pero no entiendo de arte. ¿eh? Los girasoles. Los girasoles, tío. No, dije, pero de verdad. O sea, ok. Sigamos. Sí, que si no me voy a retratar. Es curioso que por cierto
1: yo vi los girasoles en el National Museum en, en Londres y cuando estuve en Múnich hace tres semanas estaba ahí.
0: Oye, va, bueno, vamos a hablar de videojuegos. De los... Que al final sí. no voy a poder hablar de mi puto videojuego, tío.
1: No nos interesa que hables del del. pues sí, Voy a, del pues voy a ser el primero. Bueno.
0: vamos no, no, pero eh, escucha, a
1: hablar Antes de. Vamos a ver de, World, de tío.
2: Sí, el PAL World. Eh, no sé si hemos hablado de esto en el podcast, yo creo que no. Ha no. habido un, un fenómeno en las últimas semanas, eh, como estábamos con nuestra con nuestra final, eh, knockout, torneo, etcétera, de, de franquicias, no lo hemos hablado. Y es el PAL World, que es un juego que ha salido de la nada, que, que ha vendido ya 7 millones de copias, que me alegra que esté aquí Miguel para decirle que es un exclusivo de Xbox, porque PlayStation no lo tiene en Game Pass, pero no lo tiene <ríe> Sony
1: y, y No te metas que, con Miguel, tío, que al final
2: No, yo se lo recuerdo, porque luego la gente se pique con estas cosas, y yo, aunque soy totalmente imparcial, y a mí me da igual yo lo que quiero es que Sony y Xbox triunfen y Nintendo, y haya una competencia sana entre todos, porque al final quien salimos ganando somos nosotros pero bueno, yo se lo digo porque me gusta picar también, pero dicho esto eh, es una mezcla entre Pokémon y armas, o sea es un juego de Pokémon con armas de crafteo, de tal, de survival y de recolecta tus Pokémon y ponlos a trabajar, a hacer tus construcciones mira a mí no me llama para nada he visto pocas he visto un vídeo del Chocas en el que le vi jugando he visto un par de O sea, no me llama para nada, pero no, no podemos obviar que 7 millones de copias Joaquín en, en cero bueno, Joaquín está hablando por teléfono tampoco te gusta está, el perdón.
0: sí, eh, ah, he vale. olvidado hablar
2: <ríe> vale, bueno pues eh, nada, simplemente comentar que, que es una locura el éxito que está teniendo este juego sobre todo para estos desarrolladores que no sé de dónde son y que son Nintendo... chinos o no? algo sí, creo ¿Eh? son, ¿son chinos? chinos creo que sí Miguel, ¿dónde se vendieron 60 millones de copias? en Steam, tío, pero que es un exclusivo o sea, un, tío de, un tío como, como tú si no, no sé si tienes PC, pero un tío que tiene su Playstation dice coño, quiero jugar a este juego que todo el mundo no está jugando y no puede, no puede hacerlo en cambio, si tienes Game Pass, sí que puedes entonces no es una cuestión de ventas, ha vendido 7 millones en total. Yo supongo que alguna persona la va a comprar en Xbox, pero será mucho menor a las ventas en Steam, por supuesto. Pero quiere decir que a día de hoy, no lo, si eres un songer, no lo puedes jugar. Y nada, decir he, que... He
1: oído, por cierto, como complemento a esta noticia, tengo entendido que los de Pokémon les han denunciado. No, están copyright. estudiándolo,
2: lo están estudiando. O sea, Nintendo está estudiando eh, porque hay, han, yo me he visto algún que otro vídeo de similitudes entre los Pokémon y estos bichos. Oh, y los lo malos, Pikachu es un llaman. canteo,
1: tío. ¿eh?
2: Sí, es bastante cantoso. Entonces están estudiando. Nintendo tiene buenos abogados y, oye, si creen que tienen opción de joderles, tío, lo harán. Así es sencillo. Según, mira, viene bien el tema que hemos hablado antes porque, según Joaquín, ellos tienen su derecho. Si quisieran usar los Pokémon y hacer otro tipo de
1: juego pues podrían, podrían hacer. hacerlo perfectamente
2: claro. decir oye si Nintendo no quiere hacer un juego porque a ver Joaquín este juego al parecer es mucho más profundo que un Pokémon de toda la vida tiene muchos más sistemas tienen armas, tiene muchas más cosas es más, eh, no, yo no lo he jugado pero en el podcast de Sifted hablan de él y dicen tío, si este, si este juego o sea, juego es esperemos bueno. que, que Game Freak aprenda de esto porque si este juego lo hicieran con la franquicia Pokémon bueno, bueno, los
0: reventaría Vale. Y ya y lo es lo que digo yo. O sea, el tema, lo único que consigue las patentes es que ahora, ¿cuánta gente está jugando a este juego? Hay millones de personas que son felices y Nintendo va a intentar que ese millones de personas dejen de ser felices. Esto, esto es en todo lo que se resume la noticia. Porque para Nintendo es más importante su dinero que la felicidad de millones de personas. Y para mí, no lo es. Entonces, si esta gente con una propiedad intelectual es capaz de hacer cosas mejores y más profundas, pues, tío, adelante. O sea, que lo hubiesen hecho los otros, tío, ya está. Ahora, yo es lo que estoy diciendo. Yo lo que sí que digo es decir, vale, los muñecos, que es el marketing, que es con lo que George Lucas hizo una cosa y no tuvo que trabajar el resto de su puta vida. Eso sí, ahora Nintendo yo le diría, vale... Como te copiado, el marketing te pertenece. Que quieres sacar muñecos de tal, los puedes sacar. Y no tienes que pedir permiso y todo el marketing físico te pertenece. Pero temas intelectuales donde usas el puto cerebro, como es hacer un videojuego, escribir un libro, una película, ya está. Si es que estamos hablando simplemente de millones de personas que ahora mismo están felices jugando a esto, tío. Y, y, y Nintendo, es lo que os vuelvo a decir, que para él, lo primero Nintendo es su dinero y luego vuestra felicidad, pues le va a dar por culo y le va a intentar joder.
1: Eso es en a mí, todo, comentando la, la parte esta de los copyrights y tal. A mí lo que me sorprende es que ninguno de nosotros sabíamos de este juego. O sea, no se nos pasaba por la cabeza el impacto que Pokémon, podía tío. Ya, pero aunque lo sociemos, tío, te podía empezar yo, eh, a personar algo, carajo. tío. No, no,
2: no, yo me enteré cuando, cuando
1: pegó el boom. Cuando, claro, cuando salió, pero esa gente que al final eh, lo ha comprado eh, a lo mejor no lo hace por masa o sea seguro que tendría mucha no, gente detrás no, no. que estaría va, esperando este va. juego no
2: esto, esto no sé de dónde ha salido quizá en el chat me lo pueden decir pero yo creo que esto ha sido porque un streamer medio o grande lo ha probado y a raíz de ahí es como un virus tío si tienes a 6.000 personas viendo el, el stream de alguien y esas de 6.000, 1.000 se compran el juego y luego resulta que está teniendo éxito y lo streamean otros tres y tal, pues es un juego... No sé, tío, podríamos hacer un podcast entero hablando de por qué eh, a los streamers y a la gente de ahora joven les gusta tanto los survivals, tío. Los Minecraft, los Rust, los tal. Es algo que yo no entiendo. P puedo, puedo entender que es un juego... pues que de alguna manera tiene lo que tenía para nosotros el wow, que te hace estar cada día allí enganchado, que tiene muchas mecánicas, que, que, que tiene el tema de que tu personaje, pues, evidentemente, se va haciendo cada vez más poderoso o que tiene más recursos o qué tal. Yo se lo puedo entender. La progresión y el enganche que eso te produce. Pero.
1: Yo lo que estoy viendo está. en pantalla me está molando, tío. No sé, Joaquín, pero... ¿tú qué opinas?
0: yo he visto ahí crafteo, grindeo, pokémons, o sea, todo lo que odio. Ya te has visto? Esta combinación, O sea, a, a mí craftear, he visto un tío ahí con, la, con el pico y la pala. Construir y Pokémon, o sea, te lo vuelvo a repetir. Es que, qué raro, la gente dirá, qué raro. Si es Joaquín, el niño, esto le debería que Lo odio, tío. Te vuelvo a repetir. Este juego, si yo te he dicho, si no entra tu mujer, tío, y se divorcia a ti, si hay un niño en la sala, a mí no es mi estilo, tío. Esto me parece para niños. Odio craftear, odio el grindeo. Es que para mí son mecánicas que deberían desaparecer. Y, y no digo desaparecer porque yo entiendo que hay gente que le encanta. Ahora me dirá la gente, no, no, pero Joaquín, es que eso no es crafteo, eso es eh, subir de nivel tu personaje a un nivel RPG que tú no entiendes. Pues ya está, yo estoy mayor y no lo entiendo. Yo ahí veo, grindeo y crafteo. Y los odio. Son dos mecánicas que odio. Entonces... Y, y los putos Pokémon. Que los odio con todas mis putas fuerzas, tío. Pues ya está. Que no digo que sea un gran juego, que el tío que lo haya hecho es una persona muy inteligente y que haya millones de personas felices jugándolo, que lo disfruten. Pero no es para la pregunta...
1: mí preguntaban en el chat que si Mira ahí, ahí tú... a las
0: frutas cogiendo las frutas del puto árbol ahí <risa> blindando a ver no al igual que yo cuando llego
2: a la mongas lo vi y dijo hostia esto puede ser divertido para nosotros me gustó eh, esto no, es que no, no, no he tenido ningún caso intención ni de descargarlo
1: preguntaban en el chat Joaquín si tu padre jugaría al Palworld
0: <risa> vamos o sea mi padre diciendo o sea vas aquí a, a coger frutas cuando luego no te las comes y en tu casa comes hamburguesas de mierda insalubres, tal cual aprende algo, coño vete al supermercado y coge la puta fruta es que y en eso tienes razón, tío o sea, aquí todos tenemos que avanzar, aquí. chavales es verdad, hay que avanzar, coño es que no vamos a hablar de putos juegos, tío
1: Venga, más no nos interesa tu noticias. juego, Joaquín tío no queremos oírte hablar de Elden Ring ¿de qué vamos ¿Vas a, a, a hablar vas ahora, Marco?
2: no, va a empezar dijo Joaquín que quería empezar ah, sí, vale. voy, voy a empezar y voy a contar pero, la Joaquín, historia. A ver, si, si, si es de Elden Ring, eh, eh, limítate a contar tu historia y ya está. Eh. No tienes
0: que hablar más del juego. Vale, voy a decir, no es el Elden Ring, pero mi historia empieza por ahí. Por pues eso es el Final Fantasy. Vale, hace unas semanas subí un vídeo, ¿vale? De una hora, un vídeo increíble de Batibita, en el que básicamente los primeros 10 minutos del vídeo encima son animados. Es que es, es la polla. O sea, este tío... Cuenta o sea, un poco visto, tu visión sobre, sobre tan, esa,
1: ese tan, posteo, tan, Marco. Tantas
0: horas de contenido...
2: La gente me está preguntando mi, mi visión, aquí, Perdona, Joaquín. Mi visión es que Joaquín, Joaquín no entra prácticamente nunca en Discord. Y, y entonces a veces entra, suelta, lo suelta, hace suelta como su toma, chica, y se va. Os doy esta perla y se va. Ni comenta ni dice chavales esto es increíble. Lo suelta y se marcha.
1: <risa> eso es, que, es que Un te... vídeo
2: de una hora, sí. Como yo te solté el del Halo, en plan, mírate esto. Sí. De,
0: la, de las mejores horas de mi vida. Disfrutando el vídeo, tío. O sea, mejor que una puta serie Netflix. O sea, increíble, tío. Los 10 primeros minutos animados, te cuenta, es un vídeo que básicamente te narra la, la para mí lo que es el mejor arco del Elden Ring, que es la historia de Rani, ¿vale? Desde el principio hasta el final, los personajes que hay implicados, bueno. Es, es que es, es la polla, en fin, no, no quiero spoilear, por si lo veis, es la polla y ya viendo el vídeo ese, disfrutando volví a estar feliz, tío, es que ni siquiera tenía que jugarlo solo, volví a oír la fuerza ahí de, del Señor de los Anillos ahí de la merda, cha, cha", ahí mi PC llamándome para que instalase el puto juego, volviese a jugar y volviese a ser feliz y de repente, en los vídeos de Batibita había en plan ¿cómo, ¿cómo pilotar bien tal en el Fire of Rubicon? armor Core. Y digo, venga, me voy a ver el vídeo. Total, que me lo empiezo a ver y el tío, nada más empezar el vídeo, dice: Dentro de poco, voy a sacar mi vídeo de Lore de más de una hora del armor Core Fires of Rubicon. Y ya, tío, dije: Tengo que jugar este juego. Tengo que probarlo. Me vi el vídeo vi el vídeo del pavo pilotándolo, tal cual. Me meto en Steam. Veo, me leí. Me, yo siempre me meto en Steam y veo varios, varios comentarios de gente, sino. ¿no? Y de repente me veo el de uno que pone... Tío, no os dejéis de engañar. Yo era escéptico con este juego. No quería jugarlo. Eh, no he jugado nada del PvP. Yo soy muy de la saga Souls. Este juego es increíble. Y para nada me llamaba la atención, tal cual. Eh, lo vais a disfrutar a tope. Hacedme caso. Aunque no uséis el PvP, aunque tal, el juego es increíble. Total que Tengo que jugar este juego. Y oficialmente tengo que pedir perdón a toda la comunidad por haber hecho ah, los eh, anteriores ah, gotis sin haber jugado a este juego del año pasado. Te, te lo dije y me, me, yo me a, estaba cabreando que, mucho contigo. Que, había, ya hay primer, el primer regret. Había que mencionarlo. Este juego es impresionante. o sea de, de primera A mí la gente dice que este juego se parece al Returnal. Yo no sé en qué coño se ha fumado. Es cierto que la ambientación de los dos juegos es una ambientación adulta. Es una ambientación de puta madre en la que para mí la del Returnal incluso puede que supere a este... Pero ahora, fuera de eso, no tiene nada que ver. O sea, este es un juego en el que, además, yo, que he sido piloto comercial, de verdad que te sientes como un puto piloto. Estás abrumado por la información y las cosas. No es un juego de reflejos que tienes que estar esquivando. Eso, por supuesto que también importa en ser mejor piloto, pero se divide en dos partes fundamentales. La primera es en lo bueno que eres como piloto, y la segunda es, y es igual de importante, en lo bueno que eres como ingeniero barra estratega. Porque cambia tanto la forma de luchar, la forma de afrontar las dificultades con un tipo de meca y con otro, es acojonante. O sea, porque yo no soy... Me da pena que Alex no haya estado en este podcast. Joder, porque lo quería hablar. Alex le flipan los mecas. Yo no soy tan fan de los mecas jugué a una saga de mecas que me gustó mucho vale que se llama Front Mission de Square pero era lo fácil porque al final era un juego de lucha por turnos entonces básicamente las piezas de los mecas tú en qué veías básicamente simplemente los stats que te daban para cambiar pero,
2: no no yo, yo, yo ya me he visto reviews de este juego yo sí. sé que la, la personalización del meca lo es todo y es, es parte del juego. O sea, es, es, es como vas a. O sea, cuando no puedes con un boss, es volver a, a atrás y ver qué
0: otras opciones claro, tienes para. Pero, pero eso que voy a decir, Marco, es que no solo es los stats aquí. O sea, aquí los misiles que lanzas no son lo mismo los misiles que van recto que los misiles verticales. O sea, por un lado es los stats que te dan las piezas, pero por otro lado es cómo funcionan esas piezas. Y es tan divertido y cambia tanto la forma de jugar. Por supuesto que te puedes hacer el típico meca normalito y si eres un piloto de la hostia en plan Tom Cruise como en Maverick, pues oye, te pasarás la puta misión, es lo que eres, tío. Si eres Tom Cruise, tío tienes 60 años, te subes en un caza y eres el puto amo aunque sea un caza que se inventó en la época de Jesucristo, tío. Pero si no, si eres un piloto más o menos de normal tirando a, me, a mediocre barra baja como lo soy yo, marca más la diferencia cómo me construyo el meca que otra cosa. Y es impresionante, súper divertido el juego en el modo historia es complicado llegas a unos jefes que de verdad estuve una tarde entera muriendo, muriendo, muriendo dejándole con un meca normal que tenía en el momento a un ceque de vida le dejé tres veces, tío, me quería cortar las venas y luego ya dejé la misión me volví a hacer compré más piezas os digo una cosa, comprar piezas, tío es que la gente de Miyazaki es unos genios. ¿En qué? En que cuando compras piezas, si luego las quieres vender, las vendes al mismo precio que las has comprado. Entonces el juego está hecho para que experimentéis gastaros la pasta, comprar muchas piezas, porque en medio de una misión podéis cambiar cómo tenéis el meca, pero no podéis comprar piezas. Si quieres gastaros la pasta
1: dice el hijo puta y el cabrón no quería pagar por este juego. Que dijo no, que iba no, a pagar por él. El... Digo
0: dentro del juego, claro que pagaba por No, ya lo, lo sé
1: dentro del juego, pero es que al final tus consejos valen para adentro como para afuera, tío. Que estás a ver, yo, los... yo, yo, por el yo,
0: yo os voy a decir, sí, me lo compré en Steam, llegué y dije, tengo que jugar este juego. Bueno, ¿Y has pagado el salir, full price? El, el boss que acaba de Deberías salir. Deberías haber pagado el full price. price. No. Sí, 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 me, me lo compré en Steam, lo quería jugar y lo disfruté. No, no, no había ahora oferta ni primavera ni nada y dije, lo, lo voy a jugar. A mí hay un comentario que me echó para atrás en la época, que es la gente que decía que este juego era igual que Returnal, y luego me leí, vi el vídeo de Bativita, y luego me leí el comentario del pavo ese diciendo, mira tío, yo os juro que era súper escéptico, no quería jugar a este juego, soy amante de los Souls, y he flipado. He flipado, ni he jugado ni una sola misión de PvP, y estoy encantado. Es la polla. O sea, de verdad, me da tanta pena y me siento tan infame por haber hecho los gotis goti? de, del año pasado. No lo sé porque no me acaba el juego, pero lo que consigue este juego de mecas no lo ha conseguido nadie. O sea, esta gente de From Software es especial. Porque para nada este es mi tipo de juego. Para nada. Salvo por la ambientación, que es una ambientación súper gris, porque tú ni siquiera ves al piloto. Es que en ningún momento le ves y eso a mí me agobia. No ves a ningún ser humano, tío. Te sientes un poco como en el Dead Space. ¿Te acuerdas mal cuando te decía, en el Dead estás ahí todo el rato en la puta nave, no ves sí. a nadie, y tal? Pues aquí más porque ni siquiera ves seres humanos, tío. Yo no sé si tú eres como un cerebro que estás ahí metido, si eres un ser humano que estás metido en el mecha, no, no lo tengo claro. A mí me da la impresión de, de que eres un puto cerebro y que estás. A ver, dicen que todas las, todas las conversaciones se dan por, por estilo Metal Gear. Sí, por sí. El... Todo es Metal Gear, pero ni siquiera ves la cara. En el Metal Gear ves la cara del que te está hablando.
1: ¿Qué tal no, es la historia, ya. Joaquín? Que ya sabes que aquí, aquí no. es lo más importante.
0: La historia eh, no es tan ambigua como los Souls. Yo al final siempre he dicho que los Souls, por encima de todo, son juegos de arqueología. O sea, si Indiana Jones pudiese jugar a videojuegos, diría que el que Elden Ring es su juego favorito de lejos. Este sí que te van dando información porque tienes muchas conversaciones, pero... Para mí, no sé si es que han por sentado que has jugado los almas anteriores, se queda corta en cuanto, no sé, te empiezan a decir cosas y yo no sé qué está pasando en el mundo, me lo huelo, me lo intuyo, pero es lo que te digo, por ejemplo, ahora no sé si tú, es tu cerebro el que está ahí dentro, si es, no, no lo tengo claro, si es una persona humana la que está dentro, aún no lo sé. Voy por el chapter 3, estoy súper feliz de haber encontrado este juego, me siento fatal de no haberlo metido en los gotis y la ambientación, los gráficos pero sobre todo la forma de jugar. O sea, cómo es tan importante lo bueno que tú seas como ingeniero, a la vez que, que hacer tu meca, cómo cambian las cosas, no solo por los stats que tienen, sino por cómo funcionan cada arma. Cómo funcionan es fundamental. Y yo que he sido piloto aquí, no está no, lo importante, no estás tan metido en el tema de esquivar y apuntar, vale porque no es como el retornal. Aquí, básicamente, todos los enemigos, casi todos se están moviendo. Entonces, tú cuando apuntas tú tienes una serie de chips que te mejoran tu puntería a corta distancia, a media distancia o a larga distancia. Pues mientras se mueven, tú más o menos apuntas y el número de balas que le va a dar siempre más o menos apuntes bien, cuanto mejor apuntes obviamente va a aumentar, pero depende de los chips que tengas puestos. Entonces, ya solo influyen los chips en si vas a ir a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, el tipo de armas que tienen, la munición que tienen, no puedes estar desperdiciando munición, porque te puedes quedar sin munición en medio de la misión y tienes que ir a puños. Es que o sea, es tan amplio todo. Tienes cuatro putas armas. Tienes un arma en la mano derecha, en el hombro derecho, en la mano izquierda, en el hombro izquierdo. Tienes que estar. Son armas que se sobrecalientan, que tienes que recargar. Y sobre todo, es que es un juego de planear tu estrategia cuando estás luchando contra otros mecas Porque hay momentos. Para decirlo. Normalmente estés acostumbrados a los juegos de Souls donde hay vida. Y a partir del Sekiro metieron lo de la barra que te deja estagueado, ¿vale? Que es postura. Vamos a llamar los daños de postura. En el Sekiro o en otros juegos donde ya la postura estaba implementada, normalmente cuando a un enemigo le rompías la postura, tienes tiempo de sobra para romperle el culo. Básicamente que esa va a ser un movimiento. Aquí no. Aquí, cuando rompes la postura, tienes más o menos un segundo dos donde el otro meca está parado hasta que se reinicia su sistema y donde le haces mazo de daño. Y para ti igual, cuando te rompe la postura, el otro tiene como un segundo dos donde estás más débil y le recibes mucho más daño. Entonces, joder, si en ese momento tienes todas tus armas sin munición o sobrecalientes, pues no vas a aprovechar esa ventana que tanto te ha costado de romperle la, costura, de la postura. No es como el Sekiro, que dices ah, ya le he roto la postura, a tomar por culo. No. Aquí, o lo has planeado bien romperle la, la postura cuando tienes mucha munición o lo has hecho para nada. Hijo de la vida. Entonces, ¿es más importante en un combate lo eficiente que eres a la hora de hacer tu daño, lo que sería tu ciclo de daño en, en un juego como el WoW? que el hecho de estar esquivando no sé qué por supuesto que esquivar si eres el puto amo también es importante tienes una barra de energía que si la consumes oye pues igual tienes unos segundos hasta que la recuperas donde te quedas sin poder apenas moverte y te pueden reventar qué bueno tío qué bueno es el juego y de verdad que la sensación tiene mucho más que ver con lo que sería ser un piloto de mecas de verdad que con lo que es un Returnal o el típico juego de acción frenética de verdad, es un juego de tener la sangre fría y la cabeza caliente para saber cuándo tienes que disparar cuándo tienes que esquivar. Los gráficos son buenísimos. Estoy encantado, tío. O sea, y me alegra y... que te guste,
2: pero no tienes que bajar otro juego, poner, o sea, estirar otro juego por la borda. No, no, para oye,
0: que, este que el Returnal es la hostia como juego de acción. Lo que estoy diciendo es, no digo que el Returnal sea malo, lo que estoy diciendo es que son diferentes. Que de hecho he dicho que la ambientación, que la del Returnal me parece hasta mejor. Pero que la gente los está poniendo como oye, es igual, a, a, mí, a mí me parecen juegos muy diferentes y, ¿hay y, algo que From Software puede hacer mal, Joaquín? a mí este me está gustando mucho más que el Sekiro, yo sabéis que el Sekiro <risas> no me lo acabé y el Sekiro no me encantó
1: para Dicho joven, esto, el Sekiro yo, yo, no está tan bien hecho a mí Sekiro, no es su estilo de juego
0: a mí el Sekiro no me parece un mal juego, ni mucho menos porque sé que hay gente que lo ha disfrutado como ningún otro, pero para mí no es mi favorito ni mucho menos. Y yo ni, no me lo acabé y no me lo pienso acabar. Y este, que era bastante más escéptico que el Sekiro, me, me está flipando. está mí lo que hace
1: todo esto es ver que Joaquín ha vuelto un poco a su coherencia. Dijo que iba a comprarse este juego y que lo iba a jugar por apoyar a su empresa fetiche y al final lo ha hecho. Ha tardado. Bueno, cada uno tenemos nuestros malos momentos, nuestros tiempos largos y tal, pero al final Joaquín ha vuelto a casa.
0: Estoy súper
2: feliz. Yo es de uno de estos juegos, yo, estos juego, yo es uno de estos juegos que tuve que aparcar. A ver, si no hubiera sido padre lo hubiera jugado. Ya, pero mmm, ya no tenía tanto tiempo y dije mira pues es uno de los que me aparco para más adelante. Así que nada, me, lo agradezco Joaquín porque eh, yo comparto la cuenta contigo con Steam y en unos meses podré disfrutarlo sin tener que abonar... Bueno, no, es, es una putada, porque Joaquín siempre está jugando ¿no? <ríe> en Steam. Pero bueno, por las noches no sueles jugar.
0: No, por las noches no. Normalmente, a, pa bueno, a partir de las once y media, sabes que normalmente no... No,
2: no vamos a extendernos mucho más, porque es que no tenemos mucho más tiempo. Es, es que, que tenemos o sea, el
1: tiempo que... limitado, ¿no? Porque vamos a ver sí. el directo de... como
2: Sí, como The vamos a ver el directo de Sony a las 11, pues tenemos básicamente eh, 25 media hora minutos máximo. más o menos sí, para darle. Entonces, Joaquín, como estás en el Chapter 3, pues la semana que viene o cuando sea nos sigues contando cómo va
1: evolucionando el juego. Perfecto. Eso es, porque nos queda por hablar el, el Developer Direct. El sea. Joder,
2: el Developer Direct, tío. Que te lo saltado.
1: No. ¿Quieres empezar Joder. con eso o no?
2: Bueno, yo... Sí, no. vamos a ir rápido, venga, vamos a ir rápido, vamos a ir rápido. Developer Direct, os lo voy a... Os lo voy a Resumiendo. resumir, gringo. Si quieres ir poniéndolo. A ver, mostraron cinco juegos, ¿vale? Eh, importantes, con fechas, algunos de ellos. Eh, mostraron About, los de Obsidian. Mostraron su próximo. Creo que es el primero, gringo. Creo que es ese. Sí, ahí es el, el Developer Direct. Ves, ahí tenés el juego de About. A mí los gráficos no me mataron, pero. Esto es como bueno. Rust. No, no, no. Esto es un Skyrim. Es, oh, es, o sea, okay. obsidian son en parte ya lo hablamos la semana pasada los creadores originales del fallout eh, son han hecho fallout new vegas han hecho el outer worlds y o sea sí, outer worlds y, y bueno pues un estudio el cotor 2 también lo hicieron ellos un estudio que básicamente todavía no han hecho un mal juego pero todavía tampoco lo han reventado para mí coño un, un... Eh, pillars Está basado en el Pillars of Eternity. ¿Tú has jugado, Joaquín, a, a esos juegos?
0: A pilas Pillars tío, pero no me lo pude acabar.
2: El Panucci dice, Obsidian igual a juegazo. Es cierto, pero para mí no tienen un killer up. No, no han llegado a ese nivel, tío, máximo que tal. Yo, alguno dirá que sí. A mí el Cotor 1 me gustó más que el Cotor 2. A mí el Fallout 3 me gustó más que New Vegas. Y sé que es impopular mi... mi mi opinión, porque sé que New Vegas es el que más gusta a la mayoría de la gente, y bueno en este juego, que hay que deciros podemos esperar, bueno, pues una, una clásica, un clásico juego de, de Obsidian eh, bueno, te muestran una, una serie de combates que a mí no me han matado, hay algo como, que no, no, no sé, el combate en primera persona estilo Skyrim no me gusta y no creo que este juego me vaya a cambiar de opinión, así que yo me haré un mago tampoco me gusta Joaquín, puedes ir con dos varitas y ser como un gunslinger de las varitas y tal, no lo sé tío
0: Eres un super Harry Potter, tío. Míralo así.
2: Sí, 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 pero no, no estamos en Harry Potter. Marco. Todo esto de la varita me, me chirría.
1: Gunslinger en español.
2: Pistolero, tío. Un pistolero. Un pistolero. Y bueno, como vamos rápido, eh, About está para. Eh, anunciado para. Eh, pues ahora no me acuerdo de la fecha, porque lo estoy diciendo de memoria. Para este año, para 2024. Ya lo sabíamos, pero posiblemente salgan en 2024. No sé si han dicho una fecha. Sin fecha, ¿no? Vale, ok. Sin fecha. Eh, siguiente, Indiana Jones. En otoño de 2024. Otoño de 2024, estupendo. Indiana Jones, este es de Machine Games. Ya sabéis que yo soy bastante fan de Machine Games. Los juegos de Wolfenstein, Joaquín, me encantaron. Y, y este Indiana Jones... No, está hablando del Senua aquí, Joaquín. bueno Hablamos del Senua primero, ¿quieres? De del bien. Senua... Es que están hablando del Senua primero. Venga, vale, pues el Senua. El Senua Saga Hellblade 2 eh, es un poco decepcionante la, el, las horas que dicen que dura el juego, de 7 a 8 horas, como el primero. A mí eso me sorprende. Yo ¿Pero pensaba ¿Eso te que parece se decepcionante
1: llevando. a ti? O sea, que sea a ver, ¿no es, corto? ¿no es decepcionante?
2: Depende, depende. Depende de muchas cosas. Puede, puede que lo juegue y diga, wow, qué experiencia más increíble. O puede que lo juegue y tenga ganas de más. Bien. Entonces, eh, por lo que estoy viendo en los, en los vídeos, tío, eh, se parece mucho al primero. Fíjate la cámara, cómo está de pegada al personaje, los combates, como que son aislados del resto de del. del, del ¿Sabes? Como que es, es un combate. ¿Sabes lo que te quiero decir, Joaquín? Eso sí, gráficamente es una locura, como se ve. Y, y todo va a depender de, de la inmersión para mí en este juego, de la historia, de que el combate lo mejoren con respecto al primero. Yo sé que Joaquín lo ha jugado entero y que, y que mejoren la experiencia porque lo de los puzzles esos de ir viendo por, buscando por el suelo... Los, las las la runas, eran
0: infames, tío.
2: Sí, entonces eh, entiendo que eso no estará, pero, pero es un juego diferente a lo que yo me pensaba. Yo de primeras esperaba un salto estilo Uncharted 1 a Uncharted 2 esperaba ese tipo de salto y en este juego mmm, bueno, pues estoy viendo que sí evidentemente gráficamente espectacular la actriz hace un trabajo increíble la historia seguro que está muy bien el combate tiene que haber mejorado bastante pero bueno, es un juego que <coughs> que ahora me tiene un poco frío <sale>, sale el 21 de mayo así que tenemos ya una fecha fija para el juego y nada, suelo esperar ¿qué, te parece? ¿Qué os parece los gráficos? parece un walking simulator ves sí. a la tía todo el rato andando y luego combates
0: sí yo es que creo que va a ser un walking simulator
2: ¿sabes? entonces si es así que es lo que era el primero creo que sería una decepción creo yo ¿eh? todo también depende de, de otras cosas luego pasamos a Machine Games y Indiana Jones Indiana Jones eh, esto pásalo para adelante gringo que creo que es el bison of Mana que no, no nos interesa ahora mismo
0: yo no, o sea, dejé um, claro que el business of Mana con, con un tío con ese pelo no lo íbamos a jugar Aquí lo
1: tienes. ahí tienes Indiana
2: Jones bueno, decir que la cara es Harrison Ford yo pensaba que iban a poner yo qué sé, pues iban a inventarse un estilo de Indiana Jones pero no, la cara es Harrison Ford la voz se la pone Troy, Troy Baker lo cual me sorprende pero yo no estoy muy acostumbrado a ver las pelis de Indiana Jones en inglés las veía en español y a Harrison Ford la mayoría de películas que he visto ha sido dobladas pero por lo que he escuchado lo hace bastante bien clava bastante la voz y dicen que doblar a, a Harrison Ford es bastante complicado eh, es, la historia es entre entre el Temple of Doom y la última cruzada o sea en, el, en la época de los nazis y el todo el Jones sí y, y es en, lo que más controversia genera es que es en primera persona no es en tercera. Van a, va a ser estilo de Ex, Joaquín, que cuando haga ciertas escenas, cuando escale, cuando escale por, un, por un, una pared o cuando haga ciertas movidas, se verá en tercera persona. Pero, eh, ya sabes, el marketing... Nosotros queremos que te sientas Indiana Jones. Queremos que vivas como él y tal y cual. Entonces, eh, a ver, vamos a ser sinceros. Yo lo hubiera preferido en tercera persona. Pero Machine Games, si contratas a Machine Games, es porque porque lo vas a hacer en primera persona, porque ellos se especializan en ello. Wolfenstein es una saga que me flipó, y, y bueno, tío, yo este juego seguramente es de los que más ganas tenga, o sea, Indiana Jones es de mis personajes favoritos de la Tiene infancia, pintón, ¿eh? yo lo estoy viendo y... <coughs> sí, y pinta muy bien, pinta, que es todo lo que podemos desear los fans de Indiana.
0: ¿Tú este juego, Joaquín, te llama? Bueno, a ver, este juego va a estar en Game Pass, entonces lo voy a probar seguro, eh, ya os diré qué tal.
1: Eso es que no le interesa una mierda y lo va a jugar porque está gratis, básicamente. A mí bueno. me chifla, o sea, lo estoy viendo y estoy recordando esos primeros momentos cuando empezaba a jugar al Uncharted, tío. Es la misma claro, sensación. Es que,
0: bueno, pero es sí, que o el sea, es que Uncharted era en tercera persona, gringo, y a mí eso me cambia mucho. Yo no, yo no soy fan de los juegos en primera pero persona. Pero es
1: tú que eres nazi sobre un, un tipo de perspectiva. Pero, otra, pero
0: Joaquín, eh,
2: han enfocado mucho a los puñetazos, han enfocado mucho al stealth, al uso del látigo solo se le ve una vez usar la pistola o sea no es un shooter no va a ser un shooter ¿sabes? entonces eh, eso por ahí puedes estar un poco más tranquilo creo yo ¿eh? ¿ves? ahí se le ve usar remover pistola pero no le ves, vamos, no va a ser un shooter sí, claro. y, y nada, yo este juego tengo unas ganas increíbles, la verdad con los puzzles gringos va en a tener humor templo, seguro,
1: este, este juego va a estar guapo sí, sí, sí
2: Sí, va a ser, se llama Indiana Jones in the, the Great Circle, el gran círculo y, y bueno ¿Y, ¿Y tenemos fecha? <coughs> eh, sí, 2024 O sea, es, sorprendentemente este juego es para 2024 No sé juego? si han dicho una fecha no. exacta pero sin fecha, 2024
1: <coughs> ¿Qué más tenemos? Y el, último,
2: <coughs> el último juego ahora mismo no me acuerdo ¿Cuál es? Pasa para adelante y, y me refresco la memoria
1: porque ahora mismo... Pues lo último, el que nos hemos saltado.
2: Vale, pero... no. No, sí, el Visions of Mana, que eso lo vamos a ignorar. No, vale, no, okay. Nos importa <ríe> bien poco, ¿no? Bueno, Timber hasta Bob ahora no. Xbox, Xbox no. hasta ahora tiene tres... Bueno, el, el, el ARA, perdón. Sí, el ARA, que es una especie de Civilization que Alex ya habló un poquito de la semana pasada, que llevan bastantes años currando en él y de este nos puedo hablar mucho, la verdad. No preste excesiva atención decir que que pinta bien y que entiendo que Alex dijo que es muy difícil hacer estos juegos y que requiere mucho tiempo y bueno eh, no sé
1: vamos mejor que dejamos dado, que él... te
2: ha dado igual sí me da un poco igual la verdad
1: pero no se avanzó bastante en la guerra de consolas para que no sí para que seas coherente para la próxima Diego. así que
2: así que ya está hasta aquí bueno, decir que Xbox tiene un año, ahora mismo pinta bien. Si sale About, Indiana Jones, Hellblade, el ARA este y algunas cositas más, creo que pinta bien el año, ¿no, Joaquín? Sí. Ringo. Yo ya dije sí, que iba a tardar, pero
0: sí. que llegaría. O sea, Xbox va a llegar un momento donde la rueda va a empezar a girar. Pero es que es, es con tiempo. O sea, lo que no puedes pretender es que la rueda que está girando de Sony lo tengas en, en dos, tres años. Es que no va a pasar. O sea, si ya hemos visto que un juego bueno necesita de cuatro o cinco años. Salvo que sea From Software, que haces juegos cada dos años y son increíbles.
1: Bueno, tenemos 15 minutillos antes de cerrar el podcast. Este podcast o 20, tiene. O 20. O 20. Eh, bueno, aún falta la visión de Marco sobre el Prince of Persia. No vamos a tener off-topic hoy. El off-topic lo vamos a disfrutar estando en directo con la gente viendo el, el evento de Sony. Eh, creo que voy a hablar yo ahora, ¿no, Marco? Para dejarte descansar un poco. Venga, venga, vale. Eh, cosillas que he ido disfrutando a lo largo de estas semanas. Eh, bueno, hablamos sobre la, la poca coherencia que tiene Gringo a veces en dar votaciones y tal. Mejor juego de estrategia 2023, Pikmin 4. Bueno, pues visto esto y ya que no había tocado ningún juego de la saga, eh, Gringo ha decidido empezar la saga al completo. Lo hablábamos la semana pasada, Marco estaba jugando al Pikmin 4 y dijo, es de los mejores, pero una vez juegas al 4 no vas a jugar a ninguno de los anteriores. Eso fue lo que dijiste, bueno, eso, ¿verdad?
2: A ver, lo que he escuchado es que es una saga que ha ido ampliando y que, y que la versión 4 del juego es la mejor por variedad, por todo, por todo lo que han aprendido con la saga. Entonces me sorprendió que decidieras jugar al Pikmin 1.
1: Bueno, porque yo soy de esos coherentes que cuando hablo de Uncharted y hablo de que el 2 es un gran juego, tienes que haber jugado al 1 primero, pues yo quería vivir la progresión de principio a fin. Y es por eso que había una oferta en, en Switch para poder jugar al 1 y al 2 que estaban tirados de precio en un pack. Y de he hecho, pues empiezo por aquí. Sobre todo para ver eh, las pequeñas implementaciones entre el 1 y el 2. El 2 lo he empezado y ya solo antes de empezar la primera misión ya ves que hay cambios interesantes, ¿no? Yo, tú has jugado y, al 4. Eh, sí. Notarás mucha diferencia. Eh, para mí ha sido un mundo conocer todo de cero. O sea... Para los que hayan jugado a un Pikmin esto ya es fácil, pero es un juego de estrategia y gestión de recursos espectacular. Tú decías que había mucha gente que odiaba el 1 porque tenía tiempo limitado. O sea, tú tienes supuestos 30 días para encontrar 30 objetos en, en misiones diarias que están limitadas y acotadas. ¿no? Entonces tú en ese lapso de tiempo tienes que resolver lo mejor que puedas y hay cosas que se pueden quedar eh, imagínate que hay algo que no has terminado, pues lo dejas a medias. Y el próximo día que vuelvas está a medias aún. Hmm. Y, y bueno, poco a poco vas descubriendo un poco el Pikmin rojo, que es más agresivo, que aguanta el fuego, el azul, que aguanta el agua y demás. Entonces, te van plantando puzzles no, no súper complicados, pero algún que otro bastante creativo por ahí. ¿eh? Y entre medias te ponen enemigos que a la vieja usanza, tío, que no tienes ni puta o sea, tienes que buscarte las maneras de vencerlos con el aliciente de que encima tienes el tiempo limitado y que como te dediques demasiado tiempo en un enemigo no te va a dar tiempo a encontrar el resto de objetos y vas a tener que volver a empezar otro run
2: a mí los juegos con tiempo no me suelen gustar, eso tengo que admitirlo entonces agradezco que, que esta mecánica la eliminaran en el 1 el 1 el es lo único que la
1: bueno, a mí me ha gustado decir que me lo ha acabado en 28 días y que me ha flipado. Eh,
2: ¿Estás preocupado con no acabarlo en 30?
1: Me he quedado con la duda porque según vas avanzando hay momentos en los que te dice quizás no necesito todos los componentes para sobrevivir. Entonces, no lo sé. Es posible que haya... Que, que si recuperas ciertos elementos y no otros que puedan ser optativos, a lo mejor puedes acabarte el juego igualmente. No he tenido tiempo suficiente como para poderlo rejugar y no lo voy a rejugar. Pero vamos, eh, la experiencia de disfrutar el juego, eh, gestionar los recursos, buscarte la manera de matar a los enemigos, aprender a utilizarlos. Hay algunos que, por ejemplo, saltan más que otros y yo eso no lo sabía. Al final eh, van pasando los días, te frustra un poco y de repente te da un tip con el que lo escuchas y dices, ah, coño, pues de esta manera voy a resolver tal problema. Y eso mola, porque al final eh, está acorde al, al, al paso del tiempo que estás disfrutando en el juego.
2: Sí, ves, yo estoy viendo el vídeo que has puesto y reconozco todo lo que hay. O sea, claro. Lo entiendo, lo reconozco y, y simplemente por lo que veo el 4, pues avanza, tienes un perro que controlas aparte, los mapas son mucho más grandes, claro. hay muchos más puzzles dentro de los mapas, o sea, es como, sí la versión
1: te, te, entiendo que será más avanzada y más pulida yo lo poco que he visto por ejemplo en el 2 que ha sido avanzarlo y tienes dos personajes entonces tienes como dos personajes principales que puedes manejarlos de manera independiente y que ya me puedo imaginar cómo pueden evolucionar los puzzles cuando manejas a dos con combinaciones de diferentes ping en ello y además creo que cada escenario tiene profundidad al menos lo único que he visto en el 2 es que te llegas a una zona y llegas a un túnel y te llevas a unos pigments contigo y vas a otra zona que no está relacionada con la anterior. Quiero decir esto, seguramente vaya más y e iré hablando poco a poco, pero que me voy a jugar la saga al completo. Joder.
2: Va a ser tu juego de, de viaje, ¿no?
1: Es mi, claro, me decías eh, la semana pasada, ¿has empezado el Mass Effect? No porque estoy con el Cyberpunk cuando estoy con el PC, pero cuando no estoy en casa, por ejemplo, la semana pasada tuve que viajar por Curro, me fui con la Switch y por eso estuve con el Pikmin. De hecho, ya veremos, pero a la final del mes de febrero va a haber 15 días que tampoco esté. Entonces, seguramente le dé mucha caña a esto. Entonces va a ser mi juego de vale. viajes. Okay. Y por otro lado, decir que la expansión del Cyberpunk 2077 también la he terminado.
2: Y ya solo te queda la misión final.
1: Ya solo me queda la misión final, o eso creo. Entonces, había gente que me preguntaba en Discord qué me ha parecido. Y creo que no sería justo dar una valoración aún. Porque incluso hay misiones que estoy haciendo en paralelo, o que he hecho en paralelo, mientras supuestamente estaba jugando a la expansión. entonces lo o sea, Tengo claro cuál fue el inicio y el final de la expansión, porque está muy delimitado pero mi experiencia de haberla disfrutado no ha sido solo eso, sino que está combinado con continuar con el resto del juego.
2: Muy bien, pues la wow. semana que viene o cuando tú acabes.
1: Claro, <coughs> cuando decidí comprarme la expansión es simplemente porque yo estaba haciendo misiones y llegó a una que dijo a partir de aquí o acabas tú lo anterior o no, o, o, o no puedes sí. volver atrás. Entonces ahí fue cuando compré la expansión. Pero tú ya me habías dicho en el pasado que hay como tres historias principales de las cuales creo que hay tres secundarias o
2: cuatro hay tres o cuatro importantes
1: pues eso pues de esas cuatro y que influyen en el final claro pues solo he hecho tres solo he hecho una creo entonces voy pues, a ver si consigo ver en qué situación estoy y a partir de ahí lo acabaré y ya daré mi, mi visión final
2: y ahí estoy P Prince of Persia dale ponte un vídeo si quieres mientras yo digo. Yo te pongo lo que tú quieras eh, pues nada, eh, Prince of Persia, una sorpresa. Un juego que, bueno, que decidí jugar debido a que las críticas eran muy positivas. Y además me apetecía un Metroidvania, así que deja, venga, vamos a, a jugar al Prince of Persia, una saga que yo, bueno, la época de la PlayStation dos en la que jugamos al Sands of Time me pareció increíble. O sea, es de los mejores momentos de Ubisoft. Luego creo que el éxito de Assassin's Creed hizo que esta saga se perdiera un poquito y, y han vuelto a los orígenes con este The Lost Crown, tío. Nada, eh, eh, llevo toda la semana pensando si qué nota darle y al final, valorándolo mucho, he decidido darle un full pedal a este Prince of Persia. Eh, la, la gente que, en el chat que no lo creía, ¿eh? Porque no, estaba pensándolo porque, porque tengo que ser justo y, y, y está a la altura de, del Hollow Knight y del Ori y del Blasphemous 2. Sí, en algunas cosas es mejor, en algunas cosas es peor y, y, y sería injusto restarle importancia a ciertas mecánicas del juego por el simple hecho de que quizá la ambientación o la historia... Bueno, la historia me ha gustado. Quizá la ambientación y gráficos, el arte, es de lo más pobre del juego comparándolo con los otros Ori está a otro nivel Hollow Knight aunque es un estilo muy indie me encanta y, y Blasphemous aún siendo pixel art y tal me flipa también es Entonces, quizás, sí, quizás este juego es sí. increíble o sea este juego es increíble o sea el, el manejo posiblemente es el que más se le parece a Hollow Knight en el sentido de que, de que controlas en todo momento lo que estás haciendo con tu personaje eh, en combate me parece superior este al Hollow Knight porque tiene más opciones no tiene combos, Joaquín no te asustes no tiene combos como tal que te salen en pantalla, pero sí que el personaje puede hacer combos, o sea tú cuando ves un, un soldado ligero puedes pegarle puedes luego arrastrarte por el suelo haciendo el slide lo cual le pega una patada que lo levanta en el aire saltas le sigues pegando en el aire luego le puedes dar una hostia para machacarlo contra el suelo y por tanto tiene un flow que, que hace que para mí el combate sea, sea bastante superior a otros juegos que les he dado full pedal la historia es, empieza sencillo, eres Sargon, si no recuerdo mal, estás ahí con tus compañeros los inmortales, que se llaman, y que son como una especie de superhéroes en persa, por lo llamarlo de una manera, y aquí han secuestrado al príncipe Hassan y tienes que ir en, en su ayuda, en su ayuda, intentar recuperarle y tal. Entras en un templo donde el tiempo es, está como roto y a partir de ahí empieza a desarrollarse la historia. Está bastante chulo. La historia, yo he escuchado en varios podcasts y reviews en que la historia era flojea y a mí no me ha parecido mala ni mucho menos. Eh, pues como veis, eh, la variedad de enemigos es alta. o sea Hay tíos con escudo que tienes que pensar cómo, cómo afrontarlos. Los bosses están bastante currados. Y, y lo que también me ha gustado mucho es la, la el plataformeo. Yo sé que, Joaquín, por ejemplo, tú odias las plataformas.
0: No Pero no soy muy fan están, pero o sea me, pero estamos, estamos sé que siempre hay o sea, en estos juegos tipo Metroidvania sé que hay plataformas pero y difíciles sí normal
2: ahora no es tan no te castiga tanto como, como Hollow Knight o como Blasphemous en el sentido de que Hollow Knight cuando morías tenías que ir a por tu soul estilo Dark Souls lo cual a mí siempre me pareció un coñazo aquí no o sea eh, aquí no aquí cuando mueres te quitan un trozo de tu, de tu vida y, y ya está eh, eh, o sea, decir te quitan un trozo de tu vida y sigue intentándolo hay plataformas muy difíciles decirte yo he estado un muy buen rato para, para hacer ciertos contenidos opcionales y demás ¿qué tal,
1: eh, pero, ¿qué tal los sí, bosses? Digo, nada, los bosses espectaculares pero de complicados eh, de, de tener que hacer muchos difíciles. tries ¿sí? sí,
2: sí o sea hay alguno que otro que he estado, he estado jodido, ha estado Pasándolo mal, diciendo hostia, tal, no sé si lo voy a conseguir. O sea, yo, yo, hay un momento en el que muchas veces me vengo abajo, pero luego empiezo a ver, eh, bueno, pues, eh, no sé, vías donde, donde esquivar, donde hacerle daño, donde tal. O sea, empiezas como a conocer el boss y tal, pero hay bosses complicados.
1: ¿Lo has jugado en normal?
2: Lo juego en normal. Eso no me gusta de este juego y es que, bueno, es una crítica personal, que es que a mí es los Metroidvania me parece una saga, o sea, un tipo de juegos que debería tener un nivel de dificultad yeah. pero, pero eso va en contra de lo que decimos siempre Joaquín de opciones y que cada uno disfrute su juego como quiere, este tienes easy tienes normal y tienes difícil, yo lo juego normal entiendo que las plataformas van a ser siempre igual de difíciles pero, pero los poses
0: y la vida que sí. te quitan y tal estará reducido normalmente siempre es eso, que hacen más daño y tienen más vida a los enemigos por supuesto, el personaje tiene progresión,
2: vas consiguiendo habilidades nuevas que desbloquean partes del mapa. Las habilidades molan, porque no son lo que esperáis, son diferentes. Tienes un teleport donde puedes dejar una sombra tuya y, y dándole a un botón volver a ella. Entonces hay, hay momentos escenarios donde, donde todo el escenario va a hacer daño. Digamos que van a salir unos pinchos del suelo y van a ocupar prácticamente todo el escenario, salvo arriba tienes que saberlo y tienes que preparar esa sombra allí arriba para que cuando eso ocurra le das al botón y, y te pasas en el tiempo arriba todo ese tipo de cosas que lo hacen diferente porque quieras o no muchos metroidvanias incluyendo el Blasphemous 2 pues oye pues clásicas las, eh, o sea, también tiene las clásicas dobles saltos el Dash en el aire las tiene pero tiene otras que son bastante diferentes nuevas no innovadoras sí este es un boss que me costó la vida, por cierto. Habéis visto ahí la mecánica de que se teletransporta y, y, y se esquiva el tornado. Y luego los saltos. Eh, o sea, todo el tema plataformas. Muy currado, tío. Es un juego que no le encuentro mayor fallo. O sea, creo que los metroidvenias, tío, eh, son muy agradecidos. En el sentido de que si te lo has currado, tío, difícilmente va a ser una experiencia que, que alguien no disfrute. Y este en particular... Eh, mmm, Está ahí en el top. Yo sé que Joaquín, por ejemplo, incluye también el Ender Lilies en los Full Pedals. Yo no lo he jugado. He jugado al principio y, y no me gustó el combate. Me pareció tosco.
0: Como esta esta con... parte tiene pinta de ser bastante jodida, la que he visto ahora de
1: plataformas. Sí, sí, de los pinchos.
2: Sí, sí, sí. Esa parte era opcional, por ejemplo.
1: Um, una pregunta que a mucha gente seguro que, que le chirría es que este juego no salió barato. Entonces tú, no,
2: no, es, es caro claro,
1: tú lo dices yo he pagado el para, para el, el tiempo de juego que es y el tipo de juego que es ¿qué Mira, recomendarías? Yo,
2: yo, no a, yo lo siento pero, pero un Metroidvania es, es igual de disfrutable que, que una acción RPG y demás o sea, es, es, una, es una, un, tipo, un género que te tiene que gustar y si te gusta es muchas veces como Joaquín lo explica con los Dark mm. eres feliz y este juego dura unas veintipico horas en el que estás siendo feliz y, y entonces no puedo explicarlo de otra manera que creo que sí que merece el full price. O sea, es caro, sí, pero es que parece que por ser Metroidvania o por ser 2D tienen que venderlo a 30 pavos o a
1: 20. O siempre a tal. se ha hablado y, mucho. Y para... de que si el Hollow Knight no debería valer lo que vale o si está bien. Exacto. No, sí, es, 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 que el Hollow, Knight, el Hollow Knight,
0: Marco y yo siempre hemos por, dicho que lo hubiésemos pagado a 60 euros.
1: Por eso se habría, habría sido siendo, siendo aquí, Porque al final esto sale a 50 euros. Y habrá mucha gente sí, sí. que diga bueno, por el Halloween night a lo mejor lo hago y por estos no. Pero Marco está diciendo que es un full pedal. Entonces, sí.
2: Tiene algo muy, innovador, algo muy innovador Joaquín. ¿Ves esas fotos que están poniendo en pantalla? Sí. Esto es, estos son unos marcadores que te permite cuando llegas a un sitio donde no sabes qué tienes que hacer te permite hacer una especie de foto, de memoria, y luego cuando ves el mapa, ya ves sabes esas memorias ves. por allí. Entonces, cuando, cuando tienes una habilidad nueva, dices, vale, esta habilidad ya sé para qué sirve, en, en otros juegos tienes que joder ir a cada otra zona. Exacto, sí. hacerte no, una hay, leyenda. Hay, tú hay te...
0: normalmente marcadores, pero que no es con foto. es Te, te ponen como varias claro, Y los marcadores tienes que haberlo tal, hecho sí. bien. Sí, 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 sí. Sí, tienes que Sí, Tienes que haberte
2: puesto básicamente en un cuaderno qué significa cada marcador, porque luego se te olvida entonces esa idea de poner fotos y de poder ir, ah vale, aquí puedo entrar aquí no, aquí tal, pues te ahorra tiempo posiblemente si, si le quitas esa mecánica al juego, hubiera dado, durado 6-7 horas más de exploración, de tener que ir andando buscando, buscando por el strike pero eso también forma parte de de, sí, de bueno, la esencia, pero son, ¿no? Son, bueno, quality of life
1: improvements, tío bueno, o sea, eso cosas... lo criticarías en cualquier juego de Ubisoft ¿eh?
0: no, bueno, yo no, lo agradezco no. Aquí justo... A, a nadie le gusta dar vueltas, Gringo, el, el, el tema está en que el backtracking a veces, cuando te vas haciendo mayor, te, te, te jode. Porque el tema es que no te acuerdas de todo. Entonces, cuando coges una nueva habilidad, muchas veces te tienes que patear y, y el tema, ¿sabes qué pasa? Que recurrimos a internet. O sea, llevo un momento en el Exacto. Hollow Knight. Para mí fue uno. El Hollow Knight era un tema que la música, la meditación me gustaba tanto que, que no me importaba pasar unas horas de más yendo de un lado a otro, pero sí que hubo un momento que estaba totalmente perdido, tío, ya creía que había ido a todos lados y tal y me tuve que poner una guía. Porque hay, hay en un momento que ya dices, ya, te tengo que avanzar, porque si no te saturas.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, al final, eh, eh, recurrir a internet... Para mí es, es eso, un error. hemos hecho...
1: Sí. Yo Entonces, no estoy a favor, ¿eh? es decir...
2: Bueno, pues yo, yo siempre que estoy perdido en un juego y que no quiero estar ahí parado, tío, pues
1: recurro. Ya, a lo que, yo vale. que quiero hablar es sobre la coherencia. O sea, criticáis muchas veces que hay demasiados marcadores en un mapa cuando lo que haces precisamente. No, no, estos marcadores te los pones que... tú.
0: No, claro, te los pones tú, gringo. Es como los marcadores. No están los marcadores en este tipo de juegos te están los los limitados. Pones tú, están limitados. O sea, es como Astro, que te digo, tú cuando tú, estás sí. en el Hollow Knight, vale. eres tú el que en el mapa te dejan ponerte una calavera, pero la calavera te la pones tú. O sea es un indicador sí, tuyo sí, es como sí, si tuvieras sí una agenda y te
1: la pones pues
0: Marco lo único que dice que, que no es sabía que,
1: que te lo ponías
0: tú claro a diferencia de los demás donde solo pones una calavera en este donde pones la calavera ves una pone imagen la foto. la foto te la pone el juego pero, pero tú has puesto ahí la calavera entiendo no Marco claro claro
2: no sí sí tú, tú pones tú ves la, o sea, lo que estás viendo en pantalla le das a un botón y hace la una guarda? foto y te lo guardas y están limitados al principio empiezas solo con 6, creo y luego según vas avanzando es uno de los coleccionables que tienes puedes aumentar entonces eh, no 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 o sea eh, por he dicho full pedal tío es que no, no veo gran fallo al juego no me parecía me parecía justo parece que por ser de Ubisoft o por que quizá los gráficos no están o el arte no está al nivel de los otros tengo que castigarlo, pero en otras cosas está, está, es igual de bueno o superior. Entonces, eh, nada, me ha encantado. Me ha encantado, lo recomiendo a todo el mundo. Pues si sois fans de Metroidvania, eh, nada, darle sin problemas, que os va a flipar y,
1: y ya está. ¿Dónde pueden jugarlo? Para quien no lo sepa.
2: En, en todo. Lo pueden jugar en todo. En, en, en consola, bueno, en, en, en PC creo que está solo en Epic, si no recuerdo mal, porque tiene Ubisoft, parece ser que ya tiene el pacto este raro con en Epic, y todos sus juegos están en Epic. No están en Steam, hasta más adelante. Así que lo puedes jugar en Epic, y luego puedes jugarlo en Switch, puedes jugarlo en, en, en Xbox, en Play, donde quieras.
1: Muy bien. Muy bien, Marco, tío. Has cumplido los plazos, tío. Son menos 10. Estamos listos para ver el evento de Sony, tío, como buenos soñers que somos. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, ¿no? No sé si queréis pues decir sí. algo más. Yo me he quedado con ganas de querer hablar de de la sociedad de la nieve que no hablamos la semana pasada y que tenemos que hablar
0: es que, que sí. por
1: cierto yo cada, cada... sabes que fue el director de los dos primeros capítulos de la película o sea la serie del de señor de los anillos
2: sí Ballena. Ballena, sí
1: sí no, yo no lo sabía oh, bueno sí, sí, eh, sí. nos hemos quedado con ganas de hablar de eso y, y bueno y de más topics no sé si Joaquín tiene más cosillas que hablar
0: a ver, te tenía alguna que otra pero es que si no, no da tiempo a hacer el directo ya dije que, que, que quería hablar de bueno, esta película que os comenté la semana pasada que me pareció una puta mierda que la gente ponía, no, la mejor película de ciencia ficción del año, y yo, bueno, The Creator que no sé si está en Disney o no sé en qué plataforma está ahora, pero vamos, mal, malísimo Disney, sí, malísimo, sea, los, los diez primeros minutos yo, son increíbles y el resto de la película es, es, es bazofia salvo que, <risa> no sé tengas tres neuronas en el cerebro, en cuyo caso entiendo que pueda ser una gran película
2: pues Joaquín siempre llamando gilipollas a la gente. Sí, no, o sea, eh, yo, me, a, a mí diría... me da
0: la sensación de que no sé por qué ahora todo está hecho para que a partir de cierta inteligencia no puedas disfrutar de las cosas, tío. Pues no, no no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Yo decir simplemente, gringo, que, que estoy jugando. Estoy empezando
2: en Like a Dragon eh, Infinite Wealth. ¿Sí? Y nada, acabo de empezar, llevo 12 horas <risa> y Acabo de empezar <risa> o sea, este juego, Estos juegos son largos Y a ver si no me quemo como en la mayoría Que son juegos que me encantan, que disfruto Pero que simplemente eh, son tan abrumadores que, que acabo desinflándome sabes Entonces este me lo estoy tomando con calma Y, y nada, lo estoy disfrutando mucho por ahora y, y quizá la semana que viene Tengo mis primeras impresiones del juego Por supuesto hablaremos de este State of Play Que lo vamos a ver ahora, Va a seguir, van a hablar del Rise of Running y demás juegos, esperemos que Sony muestre cosas, porque si no mi apuesta, tío, se afianza Sony no va a sacar ningún single player triple A
1: in the, por su parte, en todo 2024 ¿no? la primera va a ser un golpe encima de la mesa y te va a joder la apuesta lo vamos bueno, a, pues, y lo vamos a, ver, a ver si o,
2: ojalá, ojalá que me la joden, porque significa que, que mi Playstation está ahí eh, siendo usada y no cogiendo polvo
1: muy bien, bueno yo creo que vamos a dejar el podcast aquí eh, Gracias a todos los que habéis estado en directo con nosotros, gracias a todos los que habéis dejado los comentarios en, en las plataformas y, y bueno, eh, hablaremos la semana que viene de todo esto y dejaremos que Joaquín despida este podcast como solo él sabe.
0: Bueno, chavales, este podcast 302 llega a su final. Hemos vuelto a la esencia, a hablar de videojuegos en su mayoría, pero ahora empieza un State of Play de Sony. Ya sabéis, estas mini ensaladas que desde el E3 no llenan a nadie y la vamos a ver con vosotros. A tope, chavalote.